0: en ce moment euh, avec une recette qui marche, une équipe qui fonctionne avec des bases solides, avec des certitudes mais est-ce qu'aujourd'hui euh, dans une NBA qui c'est vraiment la, la chasse à l'armement avec des, des équipes et, qui se sont vraiment euh, améliorées dans, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest est-ce que ça suffit la continuité aujourd'hui pour envisager de back to back Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Step Back, l'émission NBA des équipes de The full Agent. Euh, cette année, on part sur deux sessions, rappelez-vous, hein, on a déjà démarré la semaine dernière avec une première émission que vous retrouvez tous les mardis et une deuxième émission que vous retrouvez tous les vendredis avec l'équipe de Yannick. Aujourd'hui, on est en début de semaine et euh, j'ai le plaisir de retrouver Cédric. Comment vas-tu
1: eh ben écoute, euh, salut Chris, salut à tous et à toutes, euh, ça va très très bien, euh, on est à la veille de la saison NBA, donc euh, c'est que du bonheur.
0: Mais c'est ça, la... on a passé oh.
1: l'été, ça y est, enfin libéré.
0: C'est ça, on a, passé, on a passé une Coupe du Monde. Hein. Il y a eu une Coupe du Monde qui est passée entre temps. En on va vite, vite l'oublier pour revenir à nos nuits, nos nuits de basket nord-américain. La NBA qui reprend, tu l'as dit, donc là, dans la nuit de mardi à mercredi, avec deux premières affiches, 100% ouest. C'est ça. Pour le coup. C'est ce euh, soir, ça commence. C'est ça. Toutes les autres équipes, vous les retrouverez la nuit suivante, dans la nuit du mercredi à jeudi. Du coup. On ne va pas parler des matchs nécessairement dans ce podcast-là, ça n'a pas grand intérêt, on n'a encore rien vu. On s'est dit qu'on allait se poser quelques questions, quelques grandes questions autour de cette saison NBA 2023-2024 et on a décidé avec Cédric et avec le reste de l'équipe que vous retrouverez vendredi de partir sur six questions autour de cette saison 2023-2024. Avant de partir sur ces questions, on rappelle les classiques, Cédric, il y a le podcast pour nous écouter mais pas que.
1: Et non, pas que. Il y a l'application aussi, vous pouvez nous suivre. Évidemment. Il y a le site internet.
0: Il y a les réseaux sociaux, Twitter, réseaux sociaux. Instagram, voilà. TikTok. Donc, il y a pas mal de petites choses, donc si vous n'êtes pas encore complètement à jour avant, le, avant la reprise NBA, bah, n'hésitez pas à aller nous follow donc, sur les, les réseaux, sur Twitter, sur Insta en particulier, l'application allez-y franchement, elle est super fluide, on a pas mal de bons retours euh, là concernant aller sur euh, Android et sur euh, Apple Store, et le podcast évidemment, mais si vous nous écoutez, c'est que vous avez déjà le, réflex le réflexe podcast, et c'est très bien, franchement, on vous félicite rien que pour ça. On va attaquer nos questions, Cédric, si tu veux, on a décidé d'en prendre trois pour nous Allez, on en on prend, en prend la moitié au...
1: et on laisse l'autre moitié euh, pour vendredi, ça sera la ça,
0: c'est ça, alors les meilleures questions sont avec nous, évidemment, mais bon, on vous invite quand même à aller écouter les collègues de vendredi euh, oui. pour les autres petites questions. Il y a peut-être des petites choses intéressantes. En tout cas pour nous, euh, les trois questions, je vous les donne et ensuite on va pouvoir y aller avec, euh, avec Cédric pour en parler un petit peu plus euh, dans l'approfondissement. On va faire honneur aux au champions évidemment, aux Denver Nuggets, on va se poser la question est-ce que Denver peut refaire euh, le coup et euh, peut enchaîner du coup un back-to-back -back de champions NBA C'est la première question. La deuxième question un petit peu plus global, quelle franchise va débuter sa dernière année dans son projet avant une possible implosion, il y a quand même quelques candidats là-dedans on va essayer de traiter un petit peu les dossiers de voir qu qu'est-ce qu que ça peut en être, et la dernière question vous avez dû voir ça si vous avez suivi cette intersaison NBA euh, pas mal de changements dans les effectifs des Big Three qui sont quand même arrivés, oui, 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 alors vous ne le voyez pas parce que vous, vous n'êtes qu'en audio, mais Cédric me montre son trèfle de Bostonien, on va en parler. Euh, avec... No
1: spoil, no spoil. Non,
0: bien sûr, <rire> mais avec, euh, avec des Big Three qui se sont donc composés, en particulier, on pourrait, euh, on pourrait rentrer dans le détail, mais nous, on va se concentrer sur quelques Big Three, et on va se poser la question lequel de ces Big Three vous fait le plus peur pour cette saison On a listé quelques, quelques groupes avec Cédric, il y a peut-être d'autres hein, également, euh, mais on va essayer de faire le tour de tout ça. On a une bonne petite émission et on va attaquer donc tout de suite Cédric avec Denver, honneur aux champions. Aux champions. Euh, les, nuggets. les Nuggets de Mike Malone, de Nicolas Yoki, de Jamal Murray, du reste de l'effectif. On se pose la question Denver peut-il le refaire Je te laisse la parole Cédric euh, bah sur, euh, sur cette franchise de Denver. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette intersaison Qu'est-ce que tu en attends Et voilà, il faut quand même qu'on réponde à la question est-ce que selon nous ils peuvent euh, re euh, refaire le coup du titre
1: bah écoute, c'est un, une intersaison assez calme pour un champion en titre. Il mm n'y -hmm. a pas eu de gros changements. Euh, alors, il y a, y a un Bron qui a remplacé un Bron en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est parti euh, chercher un gros salaire à Indiana. Mm
0: -hmm. Voilà,
1: c'est un choix de carrière. Euh, ça se comprend aussi. Mais, euh, mais je ne pense pas que les Nuggets sont perdants, en fait. Enfin, de l'avoir laissé partir Parce qu'ils avaient... Euh, ce petit rookie sur leur banc, qui a bien montré pendant les playoffs, qui est quand même champion anti-train CA et champion anti-train BA de suite. Donc, euh, c'est pas rien non plus. Et je pense que ça va être un peu la, la, la nouvelle révélation du banc pour eux cette saison, en fait.
0: Ah, tu parles de et... Christian Brown, hein, du coup
1: Ouais, Christian Brown, yes. Et euh, du coup, vu que le 5 de départ ne change pas, Mmh. À moins, bien sûr, si forcément il y a des blessures, mais ça, c'est un, un paramètre qu'on qu ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas pré prévoir à l'avance. Mais au autrement, euh, euh, ils sont tous là, ils sont tous en forme, euh, ils sont tous bourrés de talent. Et, euh, et, et je vais même pousser back-to-back euh, back de Denver et euh, quatrième MVP de Jokic. Quoi.
0: Oh, très bien, tu poses tout de suite. Euh... Je, pousse.
1: Ah, je pousse parce que je ne vois pas. Il a un tel talent, il apporte une chose tellement unique en son genre dans le basket
0: ouais.
1: que je vois pas la concurrence euh, qui d'autre que lui, enfin euh, tu vois, si ils si sont premiers premier de l'Ouest, qui continuent à faire des triples doubles à gogo, bah je, et, et qui tournent à 30 points par match, je vois pas. Enfin euh, pour moi c'est, ils ont tout. c'est possible quoi en fait, tu vois, ils, ils ont tous, ils ont les cartes en main. Et ils peuvent ré réaliser quelque chose d'exceptionnel, ouais. ont. Mis... Ouais, ouais, je
0: suis, je suis d'accord sur ces arguments-là. C'est vrai qu'ils ont misé sur la continuité. Tu as parlé du coup du départ d'un Brown, donc c'est Bruce Brown, qui est parti à Indiana, si je ne m'abuse. C'est ça, ça. Ouais. ça. Euh... Après, oui, le reste de l'effectif est, est là. Euh... Bon, vous avez peut-être pu voir Nicolas Jokic, qui a bien profité. Alors, pas trop de ballons euh, dans les mains pendant euh, juillet, août, septembre, mais plutôt... Euh... Euh, sur les hippodromes ou euh, sur les tables à danser donc il a quand même bien bien décompressé de, de sa grosse saison NBA alors il n'a pas eu le titre de MVP mais il a quand même eu le titre de MVP des finales donc je pense que ça ça lui va euh, ça lui va et euh, et moi la question qui, qui tourne c'est c'est vrai que est-ce que aujourd'hui euh, on va en parler dans les autres questions en fait mais Denver, mis sur la continuité, autour de Mike Malone, qui, a quand même, qui est un des top 3 coachs, oui, moi franchement je le dis, un des top 3 coachs de la de NBA en ce moment, avec une recette qui marche, une équipe qui fonctionne, avec des bases solides, avec des certitudes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans une NBA qui c'est vraiment la, la chasse à l'armement, avec des, des équipes qui se sont vraiment améliorées, dans, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest est-ce que ça suffit la continuité aujourd'hui pour envisager de back to back tu vois bah, moi c'est sont... une question que je me pose
1: en fait non c'est les autres qui sont qui sont venus euh, en, se, en, en, en allant euh, s'armer oui bien ils sont sûr revenus au niveau de Denver quoi. mais euh, Denver ils sont déjà à ce niveau là donc euh... ah, et après ça se joue sur le talent de ta star hein, tu vois sur le plus ouais. euh, de, le petit plus l'ajustement euh, tactique euh, en pleine série le enfin, ça se joue à pas grand chose. Ben, Denver, ils sont capables, ils l'ont déjà montré. On n'arrête pas de tout, ça fait deux ans, enfin, tu vois, à chaque fois, euh, non, Yokich sera pas MVP, euh, c'est pas possible, euh, euh, non, ils seront pas champions, enfin, ça y est, ils sont level, là, ils connaissent le chemin, quoi. Donc, euh, et, et ils ont pas, ils ont pas 35 ans, quoi, tu vois.
0: Oui, ouais, c'est ça. L'effectif n'est pas autre, non plus il y a, en il y a, fin de... Il y a
1: des grosses équipes où, euh, attention à l'âge, attention à la fatigue d'une longueur d'une saison NBA. C'est 82 matchs de saison régulière et après, ils font au moins 15 ou entre 15 et 20 matchs de playoff si tu veux aller jusqu'au titre. Hein.
0: C'est ça. Sachant et, que Denver, en et, plus... Et, année...
1: et Murray, ils sont reposés cet été. Ils n'ont pas fait le championnat du monde.
0: Mmh. Ça peut être un critère, oui, sur le côté marathonien.
1: Ah, grave, peut... Ça joue à fond, hein. Et comme tu as dit, ils en ont bien profité, quoi. vraiment bien évacué. Mais
0: Donc. ça, je pense que ça peut être, ça peut être intéressant. Peut-être qu'ils vont avoir une remise en route un peu compliquée, tu vois, peut-être. Mais de toute façon, oui. l'objectif pour eux, ce n'est oui. pas, pas le mois de novembre, c'est pas le mois de décembre, tu vois. Ben
1: bah non, c'est ça, ouais. On sait bien qu'en début de saison, les deux premiers mois, il y a toujours une équipe surprise qui, qui va performer ou surperformer, mais mais sur la longueur après janvier, février et mars, ça ça rentre dans l'ordre, on va dire.
0: C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu tu penses que c'est quelque chose que j'ai que j'ai entendu ici et là. Alors, je suis pas nécessairement d'accord, mais ça peut être intéressant d'en parler. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une sorte de, de relâchement, un peu se dire bon bah on a eu le titre, on a été au bout du chemin, tu vois euh, le côté bon. Euh, je ne vais pas dire qu'on va prendre la saison suivante un peu à la légère, mais euh, bah alors, on, on y va avec moins de on y va moins avec le couteau entre les dents. Tiens.
1: Pas du tout. Okay. Parce que justement, ils n'ont pas cette reconnaissance-là encore, malgré leur titre de champion. Je pense qu'il mm. y a eu trop de, de, de. Ils ont été trop dénigrés pendant plusieurs années. Et les joueurs, ils ont faim, ils ont envie de fermer des bouches, en fait. Ouais.
0: Et bah, donc, on a, ils... entendu, on a ont... entendu Mike Malone. Hein. Rappelle-toi la série contre les Lakers où, euh, tu sais, quand les Lakers sont perdus, euh, LeBron, il a, il a pris le micro, il a potentiellement parlé d'une possible retraite, du coup, ça avait fait la une, et ça avait éclipsé un petit peu la, la performance de Denver, ah, qui est allait ça. en finale NBA, et, Mike Malone en avait, et même avant ça, Mike Malone avait souvent dit en conférence de presse que Denver était euh, sous-considéré, ou en tout cas n'était pas euh, placé à la hauteur de ses ambitions sur la carte NBA. Donc, euh, et ça, il n'y a rien toi, de tel
1: pour, pour générer tu vois un groupe pour te souder un groupe et partir à la guerre ensemble, il n'y a rien de tel que cette situation. Donc au contraire, c'est, euh, bah, allez-y, continuez à les nourrir Ce en fait. C'est pas, pas la bonne tactique. C'est pas comme ça qu'on va éteindre Denver. Bah
0: ben, c'est ça. La preuve avec la saison dernière où ils ont été, euh, ils ont été au bout du parcours. Un petit point quand même sur, euh, sur, notre star, euh, bah, sur notre star, sur la star des Nuggets, on en a parlé tout à l'heure, Nicolas Jokic. Toi, tu le vois continuer dans son style bien à lui. Évidemment, il ne va pas changer de style. Hein, C'est du Nicolas Jokic. Mais tu le vois continuer à être aussi dominant. Euh, on peut se poser la question de pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution. Tu vois, On peut en trouver des temporaires, mais sur une longueur de saison NBA, on n'y arrive pas.
1: Ouais, Moi, je bah, je vois pas comment euh, ça fait un extraordinaire. Comme... Cette intelligence de jeu, je... et ce qu'il arrive à faire, quoi. Enfin, euh... ouais,
0: il a un style. Sans
1: sauter, sans, sans claquer des gros dunks, sans. Enfin, tu vois, il... c'est l'antithèse de la NBA de, de, depuis. Enfin, de ce que je... depuis que je regarde la NBA, c'est vraiment l'antithèse de tout. C'est pas showtime, c'est pas flashy, et... et malgré tout, ça gagne, et, et c'est magnifique. Enfin, tu vois, c'est. Tant mieux, quoi.
0: C'est peut-être c'est le peut truc
1: qu'on est en train de vivre. Hein. Je pense, oui. pense qu'à ce niveau-là, et, et à, comme tu dis, parce qu'il a quand même à réussir à tenir et à se maintenir et à être régulier, mmh. quand même, tout au long d'une saison et tout, tout au long des, des séries de play C'est... Euh, chapeau. Quoi.
0: Donc, même on est d'accord.
1: le quand tu l'impression qu'il fait rien, il te fait quand même 20 points, 10 passes. 20
0: points, 12 rebonds, il a quasi 10 passes. Euh, c'est ça. On est d'accord, du coup, pour répondre à la question, Denver peut-il refaire le coup d'être champion On est tous les deux d'accord pour dire oui, évidemment. Ils sont dans nos favoris.
1: Ah bah ils sont en course, ouais. ils font partie des, 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 de ceux qui pourront remporter la bague, ouais. bon.
0: Carrément. Euh, on, vous laisse, on vous laisse vous faire votre propre avis, évidemment, cette équipe de Denver qu'on va suivre très attentivement. Euh, mais il y a plein d'autres équipes qu'on va suivre, évidemment. Alors, pour d'autres raisons, c'est le cas de notre deuxième question, on va parler un petit peu des, des franchises maintenant qui sont dans leur last dance, pour reprendre un terme, un terme bien connu de, du monde du basket, euh, avant une possible implosion, explosion, ou en tout cas changement de cap, changement de projet. Moi, j'ai noté quelques petites euh, franchises Peut-être que tu en as d'autres, Cédric, et après, on se fait un petit ping-pong, on en parle pour chacune, on se dit, est-ce qu'ils euh, rentrent dans cette catégorie-là On sera peut-être pas d'accord, déjà. Et ensuite, bah, est-ce que c'est vraiment la dernière année pour eux Et qu'est-ce qu'ils doivent ouais, faire je, pour, euh, plus, bah, pour éviter euh, l'implosion
1: Deux à l'est, deux à l'ouest, comme ça, je me
0: suis... Bon, bon qui... eh ben, on va ouais, voir si ouais. on a les mêmes. Alors tiens, euh, bon, on fait la liste d'abord et après, on les prendra au cas par cas. Alors moi, j'ai pris les Clippers, est-ce que tu les as Ouais, aussi, ouais bon bah, très bien, est-ce que tu as allez on reste à l'ouest, est-ce que tu as les Mavericks ah non ah tu as pas, bah attends, moi bon, bah, je te donne donc j'ai Clippers, Mavericks j'ai noté les Pelicans également. ah j'ai hésité
1: ouais, les Pelicans j'ai hésité aussi ouais. bon,
0: on fera un petit point sur ouais. eux les Warriors
1: ah non pas du tout
0: <rire> pas du tout, bon bah très bien c'est bien, et après euh, à l'est moi j'en ai qu'une honnêtement c'est les Sixers Bon, oui, ouais, le aussi
1: avec eux, mais... les Sixers et les bon. Bulls
0: aussi. Ah bah je note, attends, alors Chicago pour toi, ok. Et j'ai mis les Lakers aussi. Qu'est-ce que tu avais d'autre
1: Moi j'ai mis les deux de Los Angeles.
0: Bon, on va, faire, euh, on, va, on va commencer par tiens, les équipes sur lesquelles on est d'accord. Euh, bah, les Clippers, on peut en parler rapidement. On va, on va faire le tour, hein. on, on en a... vous avez les previews qui ont été... Euh, qui ont été euh faites sur le site, on en a parlé la semaine dernière des Clippers, je ne sais plus, ça faisait partie des équipes, oui, si, ouais, si, on en a parlé ouais, des ouais. Clippers la semaine dernière, donc on va faire court, les Clippers on est, on est d'accord tous les deux c'est un peu la dernière année où jamais où on arrive vraiment au bout du, on arrive quasiment au bout du chemin quand même.
1: Bah, c'est vraiment l'équipe où on se demande de quand est-ce que le propriétaire va en avoir marre c'est juste ça en fait, vu le caractère du bonhomme, ouais. il est quand même assez excessif quand il s'y met. Donc là, il est il est patient, il attend, il sait qu'il a des joueurs de talent d'exception, il sait qu'il a un joueur qui est qui connaît le chemin du titre. Donc euh, c'est il, il a ce qu'il faut malheureusement, bah, les blessures font que on n'a jamais vu cette équipe euh, au, donner le vrai potentiel de ce qu'elle pourrait l'être, C'est pour ça que tous les ans euh, dans les prévues, tout le monde les met en en haut de l'échelle et tout le monde mmh. espère en fait, tu vois, mais malheureusement euh, mmh. on, on ne sait pas. Donc je pense qu'il y a un moment. Euh, si cette année encore il y a encore euh, des blessures et si les si les résultats sont moyens et euh, et euh, après tu peux te faire sortir, toi en même toi en finale de conf, mais euh, tu t'es bien battu, sûr. il y a eu un des joueurs étaient là. Enfin voilà, c'est le le comment le l'évolution de la série qui a fait que tu as, as perdu sur un shoot ou à pas grand chose, bon, voilà, t'étais là, quoi. Mais si euh, tu sors au premier tour parce que ta star elle est encore blessée au bout d'un match, il y a un moment où ouais. le propriétaire il va en avoir, enfin, il, il va vouloir changer, il va vouloir essayer autre chose, il va, donc ça va imploser, enfin, ça va vous exploser.
0: Moi, il y a un bémol euh, sur ce truc-là, sur ce projet-là. Je le mets quand même dans ces équipes-là où ça peut, ça peut exploser, mais il y a le bémol du nouveau projet de la future salle. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ils vont arriver dans leur nouvelle salle, ils vont donc quitter le. Alors, je vais dire le staple, non, mais la crypto.com Arena. Euh, C'est euh, à la fin de l'année, donc de l'année NBA qui va commencer. Donc, ils démarreront la saison 2024-2025 à Englewood, dans la nouvelle salle euh, qui était euh, bâtie par Steve Balmer et compagnie. Moi, le bémol que j'apporte, c'est, tu es Steve Balmer tu es le propriétaire, tu as misé déjà beaucoup d'argent sur euh, Kawhi et Paul George. Euh, alors, je suis totalement d'accord avec toi, ça ne marche pas depuis 2, 3, 4, 5 ans, etc. On verra ce que ça donne cette année, mais imaginons que c'est comme les autres années, ça ne marche pas trop, c'est assez moyen, il y a des blessures, il y a tout ce que tu as dit. Est-ce que tu es Steve Balmer tu te dis je fais déménager ma franchise dans une nouvelle salle, Il va y avoir une hype énorme autour de l'arrivée des clippers dans leur nouvelle salle. C'est vraiment une étape très importante et majeure dans leur, euh, dans leur histoire, tu vois. Est-ce que je fais quand même tout péter avant euh, d'arriver dans cette nouvelle salle? Tu vois. Moi, j'ai un groupe émol là-dessus. Je me dis, bah non, je vais quand même essayer de faire au moins une année avec ces mecs-là, tu
1: vois. Bah non, justement, après, ça dépend quel jour tu as en échange, mais. Euh... Ça peut être aussi ouais, une... une hype que d'avoir de, des nouveaux joueurs, de tourner la page, des blessures, okay. de l'ancienne sage, de, de, de l'ancienne image, fais
0: Une page blanche et tu repars. Et tu repars
1: à zéro pour écrire une nouvelle mmh. histoire, en fait.
0: Ouais, après, en fait, tout dépendra évidemment des résultats de cette année. Tu vois, c'est vrai que si c'est encore une ah. année euh, médiocre.
1: Mais c'est pour ça que bah, c'est une équipe. Qui risque, enfin qui peut, en fonction de comment se déroule l'année, peut très bien euh, exploser euh, l'année prochaine ou dès février, bon. Donc, tu vois, qui... ça se trouve.
0: Oui, oui, c'est possible. Hein. Donc on est d'accord pour avancer les Clippers, on les coche dans la catégorie Last Dance avant implosion. Ouais. On est d'accord. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on avait mis en commun les... les Sixers, je crois, non Oui,
1: Philadelphie.
0: Allez, tiens, les Sixers, rapidement, pareil. on en a euh, Non, c'est les collègues qui en ont parlé dans la, dans la preview. De... Ouais, c'est je... nous qui en avons parlé. C'est nous, c'est nous, nous qui en avons parlé.
1: On avait de... fait l'Est. Bah, le problème de Philadelphie, ce n'est pas Philadelphie, c'est James Sarden. Donc, euh, on ne sait pas du tout dans quelle situation. On est à la, à la veille de, de, de leur match et on ne sait toujours pas s'ils jouent, quand... dans quel état physique il est vraiment. Il a fait quelques présences aux entraînements histoire de ne pas être pénalisé de, de, de non-présence. Enfin, il, il, ouais, voilà, il fait le minimum ce que lui impose le règlement de la NBA et de la franchise, mais euh, c'est une grosse perte pour eux. C'est bien dommage parce que euh, ils avaient, ils étaient, enfin ils étaient sinon dans les, les équipes pouvant finir premier à l'est, donc. Euh, Tout
0: à fait. Est-ce que tu ne vois pas l'implosion ouais. plus <rire> grosse C'est-à-dire un Joel Embiid. C'est ça, justement. Ah, voilà. Ce que je
1: disais la semaine dernière aussi, c'est qu'il y a un moment, après Ben Simmons, James Harden, le, le plus gros danger de Philadelphie, c'est Joel qui dit, j'en ai marre, salut. Quoi. Parce que le process, il commence bah. à être long, les années passent, et il euh, y a pas de... Il n'y a pas de grands exploits, en fait. Il n'y a pas de... Il a pas de grosse
0: joute. Il y a le titre sont... de MVP cette année, bah, l'année qui vient de s'écouler, en récompense individuelle en tout cas. Oui. C'est un accomplissement pour lui, mais collectivement, c'est pas suffisant.
1: C'est ça. Bah, au, au niveau de, ouais, des résultats euh, de pour l'équipe, en fait je, je pensais, ouais.
0: Exactement. Ah. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai euh, posé les Sixers pour cette question-là, j'étais même plus sur le Carden, parce que c'est un drama, comme tu l'as dit, comme il y a pu avoir euh, avant. Il y a eu Butler aussi, on se rappelle. Ça avait fini un peu en, en drama, peut-être un peu moins, mais bon, ça avait fini de façon compliquée. Moi, je vois vraiment l'implosion côté MB, tu vois pour moi, s'il y a implosion côté Sixers, c'est Joël qui dit, bon bah c'est bon, comme tu l'as dit, j'en ai marre, je suis gavé, euh, et je pars, vous mettez dans la, la, dans la franchise que vous voulez, ça, on va pas faire de discussion maintenant là-dessus, mais euh, c'est là que je vois vraiment le projet complètement explosé. Si Arden part, bon, bah, oui, ça va être un gros caillou dans la chaussure, mais ce sera encore une fois une... Euh, bah, ce sera un chapitre dans le, dans le roman Sixers, euh, quand on reviendra dans 10 ans sur la franchise, tu vois.
1: Après, tout dépend de ce qu'ils arrivent à avoir contre Bien James Harden. En fait, l'histoire, le, le, elle est là. Quoi, parce que...
0: Ouais. Mais, euh, mais ouais, les Sixers, ont... en fait, avec eux, depuis quelques années, on n'est à... jamais à l'abri de se dire « voilà ça peut, peut y avoir un bouton qui va être appuyé. On va appuyer sur le bouton et ça va, ça va, partir, en, ça va partir en cacahuète. » donc ils ont, la, ils ont la tête du candidat, en tout cas.
1: À l'heure actuelle, ouais, ils ont la tête du candidat. Après, c'est vrai ouais. que si tu à avoir une bonne contrepartie et que des, des fois ça, ça clique tout de suite entre les joueurs Bien sûr. et euh, ils peuvent très vite revenir euh, euh, dans la course au titre. Mmh,
0: ça peut aussi mmh, très totalement. vite se régler.
1: Donc euh, ils sont limites, tu vois, c'est un peu comme les Clippers, ça dépend vraiment de leur saison. Et c'est pour ça qu'on les met dans, dans cette case de The Last Den, c'est qu'il y a un gros risque en fait. Quoi. Là, ils sont proches du Ravin. Pas, ça veut pas dire pour autant qu'ils qu vont tomber dedans.
0: Non, non, non. Bah, on n'espère pas pour bah, eux, non, non. évidemment. Le, le but, voilà. c'est d'avoir
1: des équipes compétitives et qui, qui s'affrontent les unes aux autres, qu'on sache vraiment qui est le meilleur, mais avec toutes ses armes et tout son potentiel.
0: C'est ça, c'est ça. Allez, on va en tête. Bah, tiens, une des équipes que tu avais notées de ton côté, dis-nous, là.
1: Bah Moi, les Chicago Bulls. Ok. On à l'Est.
0: Bah, Vas-y, dis-nous.
1: Bah, voilà, le projet, euh... bon, le projet, il est là. Lonzo les... euh, Ball est blessé pour la saison mm. Deuxième saison consécutive. Donc, euh, quid de, de, de ce big three euh, des Chicago Bulls Où est-ce que ça va Parce que ça, ça... Ça joue pas à l'eau du panier, quoi. Donc, il y a un moment où qu'est-ce qu'on fait on, on continue On garde ces, ces gars-là on... bah, Quelle est
0: que l'ambition on... du management, tu vois Parce que euh, Donc, si c'est pour être... Même. Vois, oui, coup, oui, bien sûr. Ouais. Si c'est pour jouer, c'est quoi Ils veulent, ils misent quoi Ils misent un play-in, tu vois C'est bon, bah si on passe le play-in, on est content, on a fait une bonne saison. Je suis pas sûr que les fans de Chicago. Euh, ah non, de... ça, ce genre Non,
1: c'est clair. Au moins que tu vises un top 6, quoi. Tu vois, ouais, une qualif
0: direct en play-off.
1: Bah ouais. Ah mais ce que... bien. Enfin, tu vois, dans l'historique ouais. des franchises, ce serait bien qu'il y ait Chicago Bulls dans le top 6 de l'Est, ouais, ça serait bien
0: mais est-ce qu'ils ont euh, les possibilités, les moyens avec cet effectif-là qui reste quasiment le même que l'année dernière, alors qu'on euh, a quand même des équipes à l'Est qui se sont renforcées, tu vois que ce soit des grosses écuries ou des écuries peut-être un petit peu plus euh, modestes. Mais euh, moi, c'est vrai que ça fait partie de ces équipes-là. Je ne serais pas du tout étonné qu'il y, euh, qu y ait des changements à la traite deadline ou euh, à l'issue de, de la saison régulière, tu vois, je vois bien euh, Chicago qui termine 12e tu vois parce que bah, voilà, ça a vraiment été très, très médium, euh, euh, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd, et au final, ça perd plus que ça ne gagne, et, euh, et bon, bah, on, décide de, on décide de changer un peu les choses. En tout cas, il faut, euh, moi, je ne suis pas nécessairement fan de cette franchise-là, mais si j'étais si un, un fan ou un supporter... Bah, moi, je n'entamerais pas la saison avec un grand sourire. Je me dis, bon, bah si on, va, on repart avec des mêmes. Est-ce que ce n'est pas pour refaire la même chose, tu vois
1: bah, C'est ça, puis ça commence à faire long, quoi. Enfin, Chicago, quand même. Mmh. Euh, ouais. Jordan, c'est loin. Bah, euh, L'étoile mm. filante rose, c'est loin. Il euh, y a un moment où euh, je sais pas, ils ont l'air euh, satisfaits de ça. Mais je pense que ouais, pour les fans, c'est dur. quoi.
0: Bah, je suis d'accord je suis d'accord donc quoi ouais, Chicago ça peut ça peut ça peut
1: exploser comme des équipes de, qui a, il y a plein d'équipes où il y, a, il y a beaucoup de jeunes même si tu, même si tu ouais. finis à la même place mais au moins tu as une équipe avec un potentiel tu as des espérances tu vois les joueurs évoluer là c'est tu, tu, tu fais un vieux ragout réchauffé tous les jours tu manges la même chose c'est ça devient ça donne pas envie de les regarder en fait tu vois
0: oui, oui, tu n'as pas envie de te mettre à table et, euh, et consommer, tu vois. C'est ça. On est d'accord. Donc, j'espère
1: euh... que ouais, ça va exploser, en fait. Qu'il y ait quelque chose ouais, qui se passe, qu il y a un électrochoc. Que...
0: Ça peut être aussi, euh, tout à fait, ça peut être une vision de se dire, bah, on espère qu'il y ait quelque chose, parce que sinon, rester dans cette sorte de léthargie, c'est quand même pas euh, c'est pas l'idéal. Euh... Tiens, moi, il y a une autre équipe là, qui m'intéresse rapidement. Euh... Alors, je trouve que tu n'as pas noté. Ah, tu hésité à la noter, c'était les Pelicans. Euh moi c'est rapide, évidemment je ne vais rien inventer, c'est autour de Zion, euh, est-ce qu'on va vraiment avoir une saison semi-complète soyons, ne soyons pas trop ambitieux autour de Zion, quand il est sur les terrains sur les parquets, il a montré toutes ses capacités et que c'est vraiment un joueur qui, a, qui en a, sous, euh, qui en a sous, 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 le, sous le coude on va dire euh, mais à côté de ça il nous a aussi montré qu'il était euh, bien trop souvent absent euh, pourtant un effectif quand même Plutôt pléthorique et de qualité autour de lui, McCollum, Brandon Ingram et compagnie. Euh, moi, c'est une équipe que je trouve assez intéressante à suivre quand ils sont tous là, évidemment. Euh, mais je me dis, est-ce que tu vois, euh, du côté des Pelicans, on ne pourrait pas se dire, voilà, on entame la, la saison 23-24 on entend dire que là, Zion, euh, il a vraiment travaillé sur lui. Bon bref, c'est que des déclats de début de saison, on verra, ça, euh, on verra ça sur pièce, on va juger ça sur pièce plutôt. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, bon, ouais, c'est bon, on en a marre, ouais, ok, c'est un numéro 1 draft, euh, il, a, il a fait la couverture de tous les magazines, mais ça ne marche pas, donc euh, vas-y, je te l'envoie où tu veux, je ne sais pas, je te l'envoie et YOLO, tu vois. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'envisageable si, encore une fois et eh bah, ben, euh, Zion, euh, il est absent. Tu vois, si par exemple, de janvier à avril, il est absent, bah merde, bah pardon, mais t'en as un peu marre, tu vois.
1: Non, c'est clair. C'est clair qu'il a, il a gros à jouer cette saison. Surtout qu'on a bien vu quand les Pelicans sont en complet, euh, début de saison l'année dernière, ils étaient premiers à l'Ouest. C'est vrai. Après, les blessures sont venues. Euh toucher les uns et les autres, parce qu'il n'y a pas que Zion hein, qui, a, qui a été blessé au cours de la saison, ils, sont oui, quand même, ils ont un, oui, un stagé oui, carrément gramme, un donc euh, Ingram, euh, Jones aussi, oui. euh, donc, euh, non, non, c'est... Euh... Mais c'est vrai que bah, ils, ils, ont, euh, ils ont de l'expérience, ils ont des jeunes prometteurs qui évoluent, euh, qui progressent depuis euh, un, deux, deux, trois, deux ans, deux, trois ans, donc, euh, mm -hmm. pourquoi pas, euh, ils peuvent très bien dégager juste Zayane et continuer euh, à avoir une équipe compétitive. Euh.
0: Oui, parce que là, tu peux, récup tu peux envisager de récupérer quand même euh, de la contrepartie. Tu vois
1: Carrément. Hein. Tu vas avoir J'ai moi, moi, ah, hésité à la prendre parce que je me dis c'est pas vraiment ouais. une reconstruction. Quoi. Tu vois, je pense que la base, ouais, ouais, toi, le coaching, il y a une base de joueurs qui est bonne, qui est saine qui s'entend uh -huh. bien okay. et, euh, et qui joue bien ensemble donc euh, tu vois mais oui par contre Zion oui euh, on va voir son état de santé mais après attention parce que s'il se reblesse cette saison pour dire 3-4 mois ou s'il rate plus, ouais. plus d'un tiers des matchs euh, bah après derrière il va falloir le vendre parce que tout talent qu'il a oui. tu l'équipe en face elle va se dire bah attends tu ouais. me donnes un joueur qui joue un tiers des matchs euh, je vais pas je vais pas te donner mon joueur All-Star en échange quoi tu vois donc il y a ce truc ouais, ouais, là dis, oui. quoi, toi, oui. de... à quel moment on le, enfin faut pouvoir le vendre au bon moment pour essayer d'en avoir la meilleure contrepartie.
0: Exactement. Donc ça peut être une sorte d'équipe qui veut, qui peut entamer ça. On va pas mettre, on va pas la mettre comme la favorite, comme celle qui va exploser à la fin de la saison, mais en tout cas elle peut être, euh, elle peut être dans, les, dans les, petits papiers, euh, dans nos petits papiers. Une dernière équipe tiens, Cédric, tu parlais des Lakers.
1: Ouais, les Lakers. Alors,
0: moi, je n'y ai pas du tout, bah, pas en du fait, tout pensé, je... mais du coup, je suis curieux d'avoir ton avis. En fait,
1: c'est par rapport à la déclaration que tu disais suite au sweep euh, l'année dernière, où les brands okay. parlent de retraite. Les brands, quand il dit un truc mmh. en général, euh, il ne le dit pas par hasard. Euh, la dernière fois qu'il a dit, et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ans, il a dit qu'il qu il avait, avait une blessure, il avait dit qu'il ne qu pourrait plus retrouver le niveau qu'il avait, et, et on le voit depuis. Mmh. Il, il a. C'est pas qu'il a régressé, mais il s'adapte. Enfin, il y a des choses qu'il il peut plus enchaîner. Enfin, il peut plus, il a beaucoup plus de, de mal. Mais ça, c'est une... enfin, c'est aussi dû à l'âge. Enfin, garder le niveau bah, qu'il oui. a à son âge, ça reste extraordinaire. Donc, Tout à fait. mais moi, je me dis, si euh, il se refait sweeper l'année prochaine, peu importe contre qui, il y a un moment, tu vois, pour sa legacy, c'est pas bon. Donc, il y a un moment, peut-être ouais. que j'arrête, en fait, tu vois.
0: Ouais, ne pas faire la saison de trop. Voilà, c'est
1: ça. Là, il est, il est limite. S'ils gagnent, bah ou s'ils font un bon parcours, mais que pas, enfin, tu vois, pas de problème. Les Lakers, ça continuera avec ouais. les Lakers, quoi. Mais euh, mais il y a cette lassitude là qui, tu vois, qui, il a laissé une, une porte entrouverte là à la fin des playoffs l'année dernière et je me dis qu'avec une saison de plus en fonction de comment ça se passe c'est pareil si Anthony Davis est blessé la moitié de la saison bah, et que les gros ont obligé de tout faire bah, tu vois, il, il y a un moment aussi ils vont avoir marre d'avoir le poids de tout quoi. Donc, ouais. euh, donc attention ça ouais, peut très bien et puis les Lakers ils ont ce pouvoir d'attraction s'il y a un Joel Embiid qui demande son transfert mmh. je sais pas pourquoi mais enfin, ça va encore tomber chez, chez les Lakers quoi.
0: Oui, bah c'est clair que oui, les étoiles, les étoiles, de Los Angeles brillent partout, euh, partout, dans la ligue et pour beaucoup de joueurs, évidemment. Bon, c'est normal vu le, vu le palmarès de cette, de cette, franchise. Mais ouais, ok, j'entends, euh, la logique et la construction de ton argumentaire. Euh, moi, je n'y crois pas vraiment euh, dans le sens. Où, alors, évidemment, oui, bon, si Heidi est blessé pendant les sept prochains mois, c'est compliqué, évidemment. Mais en partant du principe que ça se passe bien. Euh... Euh, même si ça se passe moyennement, je ne vois pas. Il y a quand même eu des garanties de la part du staff avec Heidi euh, avec, bah, qui a été signé pour euh, 3-4 ans. Il y a une extension en tout cas qui a été, qui a été signée en mode Bon, bah, les Lebron euh, on veut que tu restes là. Tu vois le projet, c'est AD. Il l'a dit aussi que le, la tête de gondole, c'était Davis, évidemment. Euh, je vo vois pas. Son bras, Davis,
1: je le mets dans la même casque que Zion. Quoi.
0: Ben, les, ça tombe bien, les deux ont l'historique pélicasse, ouais, il y a vraiment le côté chat noir. Les joueurs,
1: ils être trop blessés à un moment, tu vois, ils, les gens ils vont, ils
0: vont vouloir les zapper quoi. Ouais. Je... ouais, je sais pas, moi je, je mettrais perso, je ne mettrais pas les lecteurs dans cette catégorie-là, après j'entends ce que tu dis.
1: Mais je ne leur souhaite euh... pas, hein, parce que je suis fan des Celtics que je dis ça. Hein.
0: Non, bien sûr, <rire> c'est bien, c'est bien. <rire> Mais non mais par contre là où je suis totalement d'accord avec toi c'est sur euh, les déclats de Lebron c'est vrai qu'en général quand il parle je pense qu'il y a quand même euh, allez 95% des choses qu'il dit euh, c'est vraiment réfléchi il y a très peu de déclats dans les 20, 20, 20 années, 21 e année NBA de Lebron où il a dit beaucoup de, de cagades hein. franchement c'est pas, pas là dessus on peut pas lui faire beaucoup de reproches sur, sur ses déclats et sur ses prises de parole il, quand il parle c'est toujours pour dire des choses euh, alors pertinente ou pas, chacun a son avis, mais en tout cas des choses réfléchies. Tu vois. Il ne sort pas des trucs à l'emporte-pièce.
1: Donc affaire à suivre. On va voir. Ouais, c'est
0: ça, affaire, affaire à suivre. Donc là, on a cité quand même pas mal d'équipes. Il y en a d'autres hein, qu'on pourrait aborder. Euh, on reprend évidemment hein, le, petit, le petit principe, sauf pour les Bulls, où on n'espère pas... Euh, que les choses... Ouais, il y avait Dallas. Il y avait Dallas, euh, euh, pas, pas parce que... Dallas. Et Irving, en fait. Bah ouais, cas bah, a en, fait, me... en tout En fait ouais, un peu moi, comme Joel Embiid
1: qui en a marre et.
0: Exactement. Je mettrai, euh, je mettrai les deux équipes, Philadelphie et Dallas sur le même. En tout cas, dans la dans la logique sur la même chose, c'est-à-dire la superstar qui en a marre. Alors, même si Joel Embiid, il y a quand même beaucoup plus de, c'est depuis beaucoup plus longtemps qu'il est dans, dans, dans ce truc des Sixers et des Choke et compagnie euh, du côté de Don si euh, a pas, il n'y a pas tout ce passif là, pas autant en tout cas. Mais je pense que, par contre, Donaldson est beaucoup moins euh, patient qu'un Kmbid qu et pourrait dire « Ah, c'est bon, euh, on a testé avec Kyrie, ça ne marche pas. Euh, Kyrie, il est reparti parce qu'il voulait, il voulait aller au Lakers. » Bon, là, on est beaucoup dans la science-fiction, évidemment. Mais euh, en, gros, en gros, le projet d'Alas ne me convient plus. Je m'appelle Lucas, je sais que je peux aller où je veux et euh, 29 autres franchises vont être intéressées par moi. Donc, bah vas-y, euh, Banco, je demande, je demande à partir. Je vois bien un truc, euh, je, vois bien un drama, euh, je vois bien un drama, je vois bien drama. Je ne l'espère pas, évidemment, comme pour toutes les autres franchises. Mais euh, moi, je pense que ça sent pas la sérénité à Dallas, tu vois.
1: Bah, Moi, j'ai pensé ça l'année dernière, quand j'ai vu Kairi Harvin arriver. Ouais, je ouais. me dis il va, il va, foutre le, le, il va y a tout faire exploser. Et puis, euh, Kyrie a prolongé. Et puis, euh, tu vois des images où les deux ont l'air de. ça a l'air, ça rigole. enfin... Mm. Pas, je sais pas, en fait, Kairi, je le trouve beaucoup plus détendu. Euh, C'est peut-être toi, le fait d'avoir, je sais pas, un Marc cuban, en propriétaire. Où, je sais pas. Je me dis peut-être qu'il a, il a peut-être trouvé sa place, enfin. Euh, son rôle aussi, tu vois. Il n'a plus non plus sous les feux de la rampe. il y a Lucas à côté. Et en même temps, et on lui donne le ballon pour qu'il puisse faire ce qu'il qu fait le mieux. Donc. Euh, ouais. Et puis. Euh, je suis très impressionné par leur, leur pivot, en fait, qu'ils ont euh, le rookie qui vient d'arriver à Dallas, là. Okay. Alors après, c'est juste un rookie et, euh, et la saison est longue, mais euh, 2m16, quand même, le bonhomme qui okay. est sur les allées puis il, il est pas maladroit alors Je me dis, avec Lucas à la manette,
0: ça peut être, pas mal, ouais.
1: ça peut, ça peut être un, une grosse explosion cette année et ça peut leur apporter ce qui leur manque, c'est-à-dire un, un big dans la raquette. Quoi.
0: Ok. Donc, tu es plus serein que moi sur, euh, sur les meufs
1: Ouais, on se débute, disons, ouais. carrément. Ok, hein.
0: bon, bah on, verra, on verra ça, on, on va voir, dites-nous. Mais hein. au mois de juin, je ne l'étais pas du
1: tout, hein. enfin, ouais. C'est euh, <rire> vraiment l'intersaison qui me fait dire que, ouais, pourquoi pas, en fait, finalement, à voir.
0: Ok, bon, ben on, verra, on verra ça au fil, au fil de, la, de la saison, dites-nous hein, sur les réseaux, si vous voyez une franchise qui peut imploser plus qu'une autre, évidemment. On va attaquer notre dernière question, euh, Cédric, dans notre, dans notre podcast du mardi, là, euh, premier podcast de la semaine, on vous rappelle, autour de, de cette reprise de saison NBA, euh, alors quel Big three? vous fait le plus peur, mais dans le sens possible, dans le sens vraiment, oh là là, ils vont, ils vont performer, hein, pas dans le sens « vous fait peur », dans le sens où ça ne va pas marcher, attention. Euh, vraiment le, le trio qui peut euh, vraiment dominer ou euh, vraiment faire peur à beaucoup d'autres franchises. Quelques candidats, je les nomme rapidement, et après on va, on va balayer ça, Cédric. Euh, alors, moi j'ai noté évidemment le Big Three du côté de Phoenix, avec Bradley Bill, Devin Booker et Kevin Durant. Euh, du côté des Warriors avec Curry, Thompson et l'arrivée de Chris Paul. À Milwaukee, on a du Damien Lillard, du Chris Middleton, du Yannis Antetokounmpo. On peut parler de Boston, évidemment, avec Jason Tatum, Jalen Brown. et Alors moi, j'ai pris Christophe Porzingis. Euh, ça peut être aussi drôle l'idée, c'est à discuter. Euh, et après, il y a d'autres franchises, évidemment, mais on va peut-être déjà rester sur ces équipes-là. Euh, sur quel trio tu veux, tu veux te lancer euh... bah, Déjà, quel trio parmi ceux-là Voilà, plutôt la question comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ces quatre-là Et parmi ces quatre, lequel tu te dis oh, « Ok, je dois les affronter ce soir, euh, ça va être compliqué.
1: Bah, » Tu, tu l'as dit dans ta présentation, tu as hésité entre Porzingis et Giroud. Mais mm -hmm. en fait, tu n'as pas hésité parce que c'est plus un Big Swiss, c'est un Big Four.
0: Bah, Est-ce que du coup, ils rentrent dans la... Les... Oui, on va les mettre et, dans la catégorie. Mais...
1: Et, du, et du coup, c'est eux qui me font le plus peur en fait, eux qui okay. m'impressionnent le plus sur cette présaison, le peu qu'on en a mm -hmm. vu. Euh, ouais. Le peu de baskets communs qu'ils ont et pourtant ils arrivent à se trouver chacun sa place chacun ouais. son rôle et personne se marche sur les pieds et euh, chacun et aide les autres enfin c'est euh, franchement très très impressionné par cette complémentarité et euh, surtout que les jets ne sont pas encore à 100% et que tu vois on n'a pas Donc, ça, va, euh...
0: ça va monter au régime petit à petit
1: ouais ouais euh, mais après, voilà, je suis fan des Celtics, donc euh, je suis peut-être un peu biaisé par ce que j'ai vu. Mais euh, autant j'étais triste, tu vois, du départ de, des joueurs, autant euh, oui. là, ce que je vois, je trouve ça beaucoup plus complémentaire en fait, au niveau d'équilibre mmh. de jeu euh, et de possibilités offensives et défensives, parce que le pressing trois quarts de terrain de Giroud, l'idée des White, right -right, et ben je suis désolé pour la concurrence, hein, mais vous allez souffrir cette année contre Boston. Hein. Les interceptions, on a battu <rire> un record de franchise sur notre dernier match, 22 interceptions. C'est Sur un match un de pré-saison, là, tu dis Ouais, sur un match de pré-saison, ouais.
0: Ok, ah ouais, j'ai pas vu passer la stat. Ouais,
1: okay. c'est euh, vraiment... Euh, Il y a, une, une, y a, y a un, ouais, une, vraiment un gros pressing de la part de tous les joueurs, à tous les postes, et on va aller chercher beaucoup plus loin, en fait, beaucoup plus haut que mmh. toi. On va on reste pas à la ligne à trois points, à attendre que les joueurs arrivent, quoi. Mais ça, j'ai vu ça aussi sur d'autres, dans d'autres franchises. Je me demande c'est pas une nouvelle tactique. Euh, ok. Pour contrer un peu les, tu les, les tireurs de loin, les tireurs du logo ou des trucs, de vraiment les, vraiment mettre la pression sur le porteur la, du
0: ballon. Ou, ouais. Et c'est vrai que tu abordes un point important et intéressant dans, dans ton discours sur quel big three peut être le plus impressionnant, c'est euh, le côté, l'aspect défensif, les deux côtés du terrain, parce que c'est vrai que quand on, on pense, euh, quand on formule la question telle qu'on l'a formulée, on peut, et il euh, n'y a pas de problème là-dessus, penser d'abord au côté offensif, c'est-à-dire okay, euh, là, il y, y a un trio, il y, y a un serpent à trois têtes, on ne on sait pas comment, euh, comment ils vont nous attaquer, mais et bah, le basket et le sport, en général, ce n'est pas que de l'attaque. Il y a l'autre partie, la partie défense. Et c'est vrai que parmi les quatre équipes qu'on a citées, je pense très sincèrement que euh, bah, cette, ce quatuor, ce trio quatuor, on va dire, du côté de Boston, est celui qui est le plus complémentaire des deux côtés du terrain. Défensivement, ça va être une vraie, très compliqué pour, pour les adversaires. Et offensivement, bah, pas des peintres, tu vois euh, Tatum Brown, on n'a plus besoin de, on a plus besoin de, de lister leurs leur performances individuelles du côté de l'attaque. Porzingis, quand il est là, ça peut vraiment, ça peut être une vraie ancre à l'intérieur. il s'est shooté de loin. Et drôle l'idée, alors il a, il a eu des, des trous d'air à Milwaukee, mais il s'est aussi planté des, des paniers quand il faut, tu vois. Donc, euh, des deux côtés, pour moi, si tu prends l'aspect défensif-offensif, c'est l'équipe, moi, c'est le trio quatuor qui me fait le plus peur. Vraiment sur ce critère-là, tu vois.
1: C'est clair. Surtout qu'en plus, Giroud et Ponsingis, euh, ils l'ont dit, et ils sont sous... Enfin, tu vois, ça leur enlève une pression énorme, le fait qu'il y ait déjà les deux Jays sur le terrain, quoi. Parce que la défense oui, adverse sur qui est-ce qu'on concentre en, quand Boston attaque. Tu prends Tatum, tu prends Brown, tu prends Porzingis, mmh. tu prends Giroud. Enfin, les quatre sont, sont des menaces offensives à eux tout seuls. Ils l'ont déjà prouvé dans leur carrière, tu vois. Donc, euh, c'est impressionnant, mmh. quoi. Euh, c'est vraiment impressionnant après offensivement c'est vrai que le trio des Suns fait rêver quoi. tu vois pour faire
0: ah hein, euh, non, non, le... euh,
1: c'est vraiment euh... là moi je salive j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais après on ne sait pas ce que ça va donner enfin, tu vois quel, quel, comment, ouais. bah, comment la cohabitation entre ces trois stars euh, surpuissantes offensivement comment ça va cohabiter et comment tu vas réussir à les faire marquer chacun le nombre de points qu'il leur faut c'est un peu euh... on
0: a vu un peu de book... on a vu de book... on a vu du booker avec du Durant on a pu voir ça un petit peu la saison dernière euh... euh... ah, c'est vraiment de... pile en
1: plus, toi, tu vois ça
0: c'est ça et moi, je pense qu'il faut, faut vraiment rappeler que, alors là, les dernières années de Bradley Bill à Washington, c'était vraiment compliqué à dos parce qu'il était dans une équipe avec un effectif assez, assez médiocre, on va dire. Il était l'option numéro un dans une franchise où on ne visait pas grand-chose. Donc, c'était tout de suite lui qui était ciblé. Quand t'es la défense adverse, tu dis « bon, bah, on va faire une prise à deux je ». Je la fais cari, je caricature un peu, mais on va faire une prise à deux sur Bill, après, bon bah, si ça nous plante un panier à trois points avec un, joueur, un autre joueur des Wizards, bon bah, tant, mieux, tant mieux pour eux, mais là, Bradley Bill, c'est fini, il n'est plus l'option numéro 1, il n'est même plus l'option numéro deux. il est l'option numéro 3, Alors, sauf évidemment absence ou blessure d'un des, des deux autres, mais sur le papier, c'est l'option numéro 3, un nouveau rôle pour lui, Bradley Bill, on se rappelle aussi que dans les premières années à Washington, c'est un très très fort joueur, un bon défenseur également, il a su montrer des choses, là, les dernières années, c'est un peu parti en YOLO, mais je pense que pour lui, ça peut être une situation vraiment intéressante. Il peut se retrouver en tant qu'homme, en tant que joueur, se fondre dans ce collectif-là, et évidemment, euh, euh, amener ses 21, 22, 23 points par soir. Tu vois.
1: Carrément, l'argument qu'on donne pour, euh, pour Zniguis et Giroud avec les jets. Ouais. Il se retrouve exactement pour Bill à côté de Booker et Durant. C'est un vrai casse-tête pour les défenses adverses. quoi. Sur qui tu défends, quoi. ils sont capables de planter 40 points tous les, les trois... Euh, quand ils veulent quoi donc euh, c'est ça non, non c'est euh, impressionnant après comme on disait c'est plus vrai côté euh, équilibre euh, des deux côtés du terrain euh, à voir mmh. ce que ça donne quoi, pour, euh, ça. pour être vraiment euh...
0: oui c'est pas comme s'ils avaient eu oui. nourkits à l'intérieur ouais. défend pas un caillou oh. <rire> j'ai rien dit non mais ben non mais ben je sais mais moi je l'ai dit <rire> donc euh bon mais ouais c'est clair que le trio ouais. des Suns euh, en attaque on a hâte de voir ce que ça peut donner et c'est clair qu'on va ouvrir les yeux le matin on va avoir des lignes de stats, on va pas comprendre c'est ça, va être, ça, va être, ça.
1: Euh... ouais, il va y avoir des records enfin...
0: ça va être bah, tant mieux c'est ce qu'on veut on veut, ouais. hein, tu vois. On ça, veut ça, du spectacle hein. ah, C'est ça. allez rapidement pour euh, enchaîner euh, tiens on va euh, sur le gros blockbuster trade de l'été du côté des Bucks avec l'arrivée ouais, ouais. de Damien Lillard qui chamboule, bah, chamboule complètement oui et non qui va chambouler en partie euh, la façon dont Milwaukee va jouer, mais qui ne chamboule pas tout, parce qu'à côté de ça, l'effectif de Milwaukee est quand même resté assez intact. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de ce trio-là, toi Avec Giannis et ben, En fait,
1: euh, le duo euh, Giannis-Damian, il est monstrueux, st stratosphérique. Le problème, c'est Middleton. Je ne sais pas quel Middleton on va avoir cette saison. Mm -hmm. euh, il a eu une saison et demie là en pointillé, il a été blessé, il a du mal à revenir. Ouais. Est-ce que, tu vois, par contre, c'est vrai que pour lui, ça savait très bien d'être l'option 3, tu vois. Damien Lillard enlève un poids offensif à, à, à Milwaukee monstrueux, mm -hmm. tu vois. C'est un truc, c'est indéniable, ça va cliquer tout de suite. Comme tu dis, l'effectif est stable, donc niveau défensif, leur, elle est, leur défense sera toujours là. Ouais. Après, il faut voir aussi niveau coaching, parce qu'ils ont, ils ont un nouveau coach. Donc, comment, comment ce coach, quels quel, quel vont être ses, principes de, ses préceptes de jeu, comment ils vont jouer, comment ils vont défendre. Peut-être que ça va complètement changer euh, par rapport à Buddenholzer. Donc, euh, donc, ça fait beaucoup d'inconnus, beaucoup en fait. Tu vois, même, même si le duo, euh, euh, Damien et Janis, euh, fait saliver quoi. Enfin, tu sais. Euh,
0: bah, aucun tu... des deux joueurs n'a eu
1: de, de, de Dame, Soit tu te prends un gros dingue de Janis, quoi. Wow, ouais, au secours, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que autant pour l'un que pour l'autre, ils n'ont jamais eu la... un ouais. joueur d'un autre, un coéquipier d'un tel calibre. Alors Janis a eu un collectif autour de lui. Il a été au titre, tout ça, évidemment. Mais il n'a jamais eu un mec euh, de la hauteur de Damien Lillard euh, et la menace qu'est Damien Lillard. Et encore plus, Lillard n'a jamais eu un mec et un collectif comme les Bucks euh, avec ça. lui. Donc, très, très curieux. Moi, je suis très hypé par ça. J'ai vraiment. J'attends beaucoup de Lillard euh, dans son côté euh, au-delà des points. Tu vois, mais le côté. Voilà, là maintenant, alors il a de l'âge hein, évidemment, mais il a vraiment une. Là, il, là, il y a une l équipe. Il y a un collectif, il y a une identité, il y a des joueurs, il y a des all-stars, il y a un vrai collectif. Toi, c'est pas les peintres qu'il a pu avoir à Portland, même s'il a connu des belles années, mais là, il a vraiment quelque chose. Il a une armada. Comment Lillard est-il dû dans les mains Ouais, ouais. Moi, je suis très, très curieux de voir comment. C'est peut-être l'intégration qui m'intéresse le plus. On a parlé des Suns, évidemment. On a parlé de de Boston. Je suis d'accord. Pour moi, c'est le fit. J'ai pas de doute sur le fit Lillard dans tes compo mais à quel point euh, l'un peut, j'allais dire glorifier, mais peut faire encore plus passer un level à l'autre et au collectif, tu vois. Jusqu'à quel point leur entente va euh, bouleverser euh, l'adversité et euh, et l'NBA Je suis vraiment très curieux. Alors j'en attends, j'en attends peut-être trop, mais j'ai tellement, euh, tellement, été frustré de voir Lillard avec son talent incroyable enchaîner les saisons euh, médiocres ou euh, ou alors réussir de temps en temps un exploit type contre Casey, son bad shot en atout pour ouais. euh, pour enfin goûter au final ennemi tu vois T'es sûr. Donc euh, donc très, très curieux. Euh, rapidement, les Warriors, Curry, Thompson, Chris Paul, est-ce que ça peut être un big three qui peut, qui peut, qui peut inquiéter Alors oui, mais est-ce que c'est celui-là qui fait le plus peur Je pense que non, mais il euh, y a de l'expérience, il y, y a du bagage, tu vois
1: Non, mais... Euh, dans... Au départ, je comprends, je comprends enfin, je ne comprends toujours pas ce transfert, mais... Euh, mm -hmm. Après, euh, Chris Paul nous a prouvé euh, dans sa carrière qu'à chaque fois qu'on ouais. on, on pensait qu'il allait être au fond du trou ou qu'il n'allait pas faire une belle saison, il, il a toujours réussi à, à répondre présent et à, et, à, et à amener quelque chose à l'équipe dans laquelle il était. Donc, euh, avec l'intelligence des trois autres et du coach, je me dis que ça peut... Ça, ça peut être bien aussi pour faire souffler, euh, tu vois, Curry euh, ou sur certains matchs ou machin. Enfin, une saison c'est long. Donc, euh, euh, après, euh, est-ce que Chris Paul fera partie du Big Suite euh, Si tu vois, si par exemple il faut oui. un, grand, un grand parcours en playoff ou est-ce qu'il sera juste sixième homme Ça, je, je sais pas trop. En fait, c'est plus là que je ne considère pas vraiment comme un Big Suite.
0: Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je le vois plus en, en sixième homme aussi. Mais voilà, c'était pour l'intégrer dans le, dans le truc. Mais euh, il ne va pas être comme les autres équipes qu'on a citées euh, à être dans le 5 de départ. En tout cas, ça ne semble, euh, semble pas être ce qui, qui, ce qui se profile. Non,
1: vois. non. Mais par contre, ça peut être un vrai plus. Quoi,
0: euh, justement, Évidemment. Euh,
1: pour l'effectif et pour, pour aller loin en playoff. C'est ça.
0: Bon, très bien. Euh, donc, on est d'accord ça semble être Boston avec ce trio quatuor qui est euh, qui peut être le plus inquiétant pour les adversaires dans le début de saison. Après, on va voir ça au fur et à mesure des matchs et des semaines. Mais c'est vrai que l'armée verte a l'air solide. L'armée verte est prête. Et prête Bon, hein, bon bah, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour les adversaires, en tout cas, euh, on va vite, vite s'en rendre compte. Euh, avec cette reprise NBA, là, donc cette semaine, vous retrouvez ça évidemment euh, bah, sur Sport, sur le NBA dit Pass, hein, les, les, les canaux traditionnels pour suivre euh, le basket comme vous aimez, et évidemment TFA qui est là pour vous accompagner avec euh, l'application, avec le site internet et avec les podcasts et réseaux sociaux. On va se retrouver, bah vous allez retrouver un prochain podcast vendredi avec trois autres questions euh, animées de brio par, par Yannick et ses acolytes. C'est ça. C'est ça. Et nous, on se retrouvera bah, du coup euh, bah, mardi prochain pour, euh, bah, pour parler de cette reprise NBA. On aura déjà quelques petits matchs euh, dans les jambes. On va, on va se relancer doucement avec, euh, avec Cédric on vous retrouve avec plaisir. Donc euh, Mardi prochain. Merci à toi euh, bah, pour, cette, euh, pour ce podcast.
1: Bah, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté. Euh, Régalez-vous bien pendant une semaine de NBA. On va vous voir vous gaver de matchs à gogo. Oui. -go. Euh et puis, euh, et puis on, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour faire le point de tout ce qu'on aura vu
0: c'est parfait on aura des choses à dire évidemment euh, très bonne journée à vous, profitez bien bonne reprise NBA et à la semaine prochaine et surtout à vendredi pour Step Back épisode numéro 2 avec l'équipe de Yannick bonne semaine à vous, ciao, ciao, ciao.